0: Hola, soy Ana Karemi. Bienvenidos a mi fábrica de felicidad. Si estás en la búsqueda, aquí conseguirás algunas herramientas. Unidos, fabriquemos felicidad y soluciones de paz. Bienvenidos a Vila Radio. Bienvenidos Fábrica de Felicidad. Qué alegría estar por acá. Qué alegría estar en una transmisión ahora en vivo y en directo a través de todas las plataformas de radio, súper bien acompañada como de costumbre. recuérdense que yo soy Ana Karemi, esta es fábrica de felicidad todos los miércoles a las 6 de la tarde en vivo, pero también... Pueden ver las grabaciones a través de mi Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y YouTube. Pueden ver los videos, las grabaciones y además ahora con la alianza que tenemos con ávila Radio pueden vernos y pueden escucharnos ahorita mismo en vivo en cualquier parte del mundo con esta excelente plataforma que tenemos los hispanos aquí en la ciudad de Austin. Estoy también conectada a través del Instagram, así que por todas partes llevando el mensaje de fábrica de felicidad. El día de hoy, como me ven, estoy muy bien acompañada, estoy muy emocionada de que tengo una invitada, que bueno, habíamos estado planeando esta conversación hace un tiempo y ya estamos acá para llevarles a ustedes hay muchísima motivación, porque cuando ella habla es como que se enciende una ola que empieza, empieza a traer mucha luz y a, a iluminarnos con sus ideas, porque además de ser una hermosa persona, eh, también está muy, muy preparada en, en su tema de, de marketing, de ventas, de emprendimiento, y lo que quiere es motivar y encender esos motores de toda la gente. Así que el tema de hoy es eh, emprendimiento como motor de felicidad. Acuérdense que les he dicho muchas veces que la felicidad es hacer eso que te gusta, eso que te enciende, eso que te motiva, eso que, que, que levanta tu espíritu y ponerlo en práctica todos los días hace que nosotros hagamos el ejercicio de felicidad. Así que ella va a compartir hoy con nosotros. Bienvenida Alejandra Restrepo a Fábrica de Felicidad. ¿Cómo estás?
1: Ana Keremi, muy buenas tardes, muchísimas gracias a ti, a La Fábrica de la Felicidad, a tu comunidad y pues obviamente a Ávila Radio que está transmitiendo, bueno, por todos los canales, muchísimas gracias por esta invitación, un sueño cumplido. Desde que nos conocimos hicimos como un clic porque obviamente pues cuando tú hablas de fábrica de la felicidad tiene mucho que ver como con la filosofía de taller Emprende Mujer, lo habíamos planeado hace mucho tiempo, pero todo se llega en su momento. Así que muchísimas gracias por la, por la invitación, yo feliz de poder estar aquí, poder compartir con tantas mujeres y personas que como nosotras han decidido ir tras nuestros sueños y emprender.
0: Así es, la verdad que tal cual como lo cuenta eh, nosotros hace ya un par de años que, que tuvimos una, la oportunidad de, toma, de tomarnos un café y tener una conversación y hemos coincidido en varias actividades. Te he escuchado en tus talleres y la verdad es que la forma en la que transmites toda... Todas esas, esas razones, esos motivos y esas ganas que, que tienes tú y que además haces que enciendan las ganas en otros y que uno salga corriendo de ahí con, con, con mil motivos para, para emprender. Ah, tienes, llevas este proyecto de Emprende Mujer, llevas también tus tu consultorías, pero quiero conocer primero a esa Alejandra mujer, a esa Alejandra es soñadora, a esa Alejandra que pues inmigrante además en Estados Unidos, que no solamente ha sido inmigrante aquí en Estados Unidos, sino que como colombiana, viviste en España y ahora aquí en Estados Unidos. Así que el, este sitio es para ti, para que así como la primera cita, como nos enamoramos una de la otra, para que la gente que nos escuche hoy puedan conocerte y, y sepan un poco de esa Alejandra, mujer colombiana en Estados Unidos.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por este espacio y pues mi nombre es Alejandra Restrepo, soy colombiana del eje cafetero, eh, vivo hace siete años en los Estados Unidos, toda la soy casada, no tengo hijos aún, toda la vida eh, he estado, yo tengo 20 años de experiencia en toda la parte empresarial, Siempre me he dedicado, por más de 15 años me dediqué siempre a la dirección comercial como gerente nacional y gerente regional de marketing y sobre todo gerente de ventas en diferentes tipos de industrias, farmacéutica, automotriz, retail, pero desde siempre en Academy vengo pues, viniendo de una, familia, de una familia por parte de mi papá en la industria del café, cafeteros. Y por parte de mi mamá tenía negocios. Entonces yo siempre estuve muy metida en el ámbito de los negocios. Los fines de semana iba a los almacenes de mis abuelos. Me gustaba pues estar con ellos y compartir. Y yo desde pequeña siempre soñé con que lo que quería tener era un negocio. Y mi, mi centro de juego siempre fue como el escritorio de mi papá. Yo me ponía a hacer llamadas, a llamar a los clientes, todo eso de profesión, eh, mi carrera es en marketing y publicidad, eh, me fui a Barcelona, viví en España un tiempo haciendo una maestría en gerencia de marketing estratégico y dirección comercial y desde siempre me ha inquietado mucho formarme, capacitarme, aprender de las multinacionales donde trabajaba, pero a su vez de poder llevar con un poquito de conocimiento a las pequeñas empresarios, a los medianos empresarios, a las personas que están comenzando. Soy una persona alegre, conversadora, extrovertida. Realmente creo y me apasiona todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, porque para mí el emprendimiento es superación personal, Cuando todo, que me ha ayudado mucho a mí a desarrollarme, porque primero estuve como empleada, pero fue interesantísimo descubrir pues que siempre había sido una emprendedora, una intraemprendedora, porque donde estaba pues proponía nuevas ideas, nuevos proyectos, que quién se, que por qué no hacemos tal cosa, entonces yo decía, pues yo, ¿y por qué no hacemos eso? Y yo, ¿por qué no montamos esta estrategia? Entonces siempre eso me fue llevando a que emprendiera proyectos dentro de la misma compañía, dentro de las empresas donde estaban y hubo un momento donde pues me tuve que decir, bueno, eh, ah, bueno tenía clientes, me llamaban para consultorías empresariales, soy consultora de negocios y dicto conferencias y charlas y entrenamientos empresariales, específicamente en desarrollo de liderazgos y equipos de alto rendimiento, que es otra de mis certificaciones. Entonces, bueno, eh, empecé y yo, estando en la universidad, me invitan a, a dar una conferencia, me invitan a, a dar un taller de plan de negocios, porque era profesora de plan de negocios en la universidad y dando ese taller yo descubro, eh, es para mujeres cabezas de hogar unas emprendedoras que el gobierno iba a subvencionar sus proyectos, les iba a dar un subsidio para que ellas montaran sus proyectos, a mí me invitan a dar plan de negocios y estando ahí, conociendo sus proyectos, pues descubro y yo era la última, la única mujer profesora, el resto eran compañeros, colegas hombres, pero era la última y descubro que todas ellas tenían esa alegría por su proyecto, ese entusiasmo como lo tenemos todos cuando tenemos una idea, pero también tenían muchísimo miedo, casi que al punto de, cuando no salgamos todavía, ay no, ojalá no me den a mí la, el subsidio el, porque el, el proyecto era el siguiente, les daban el subsidio y tenían dos años para que su negocio se estabilizara y ellos lo iban a estar evaluando y si el negocio funcionaba y aplicaban todo lo que habían aprendido pues no tenían que pagar el dinero no tenían que pagar intereses o sea les daban toda la inversión sino ellos tenían que devolver o sea, que por medio de su trabajo devolver la inversión entonces ahí nace pues me di cuenta que yo me identificaba con ella con muchas cosas y monté y la, ahí fue también donde dije mire pero yo creo que hace falta algo como de espíritu emprendedor entonces me dijeron, pues qué bueno, Alejandra, pero eh, como es un programa del gobierno, ya hay unos presupuestos cerrados, no hay quien pague, está buenísima su idea, lo hacemos para la siguiente generación, esa era la primera generación, era como la primera incubadora de negocios de mujeres, y yo no, pero cómo las vamos a dejar esperar, hijo? pues si usted se le apunta y usted lo hace, hágalo, y ahí es donde nace el Taller de Empresa de Mujer.
0: Wow. De alguna manera el, el camino te fue llevando ¿no? a descubrir y decir, mira, aquí hay una oportunidad, una necesidad y, y siento que tengo las herramientas para hacerlo. Ahora cuando empiezas a ver, porque hablas acerca de, del emprendimiento como desarrollo personal, como crecimiento personal y mucho de lo que hablamos en Fábrica de Felicidad, es que una forma de fabricar felicidad es ese constante progreso, es ese constante avance, ese constante crecimiento para así realmente poder eh, saber que vamos hacia adelante, porque cuando nos estancamos ahí es cuando empiezan esas emociones que, que nos empiezan a sabotear, ¿no? Y, y, pero también existe el tema de que cuando me atrevo, doy un paso y tal vez no sale como lo esperado, entonces vuelvo a poner el freno, ¿no? Entonces hay muchos factores que cuando el emprendimiento, y sobre todo para la mujer, que de alguna manera en, en las últimas generaciones es cuando se ha visto esa mayor... Eh, de, a ver, esa ola de mujeres que están cre estamos creyendo en que sí lo podemos hacer, entonces pero también hay un entorno que todavía, esta es una idea nueva, ¿no? Entonces, tu trabajo como consultora, asesora, con los talleres, como docente, también hace, a formarlas en ese crecimiento y en ese desarrollo, ¿cómo le transmites a esas mujeres en particular, porque trabajas con, el, con las mujeres, ¿Cómo les transmites el, el hecho de que necesitamos eh, fabricar esas condiciones nosotras mismas? Es decir, ese desarrollo lo creamos y lo propiciamos nosotras. Esa, eh, eh, si, mostrarles si tú lo estás haciendo, ellas también lo puedes hacer. ¿Cómo crearles esa confianza que es de pronto lo que, lo que a veces hace que pongan el pie, el pie de freno o no lo quiero hacer, que no me salga el financiamiento?
1: Okay. A todas nos pasa y yo pienso que el miedo al emprendimiento es uno de los miedos comunes en cualquier persona que va a comenzar un proyecto. De hecho, lo que te, el concepto sobre el cual yo empiezo a desarrollar todo lo que es Taller emprende Mujer parte de un concepto que aprendí en la incubadora de negocios de emprendimiento que yo hice cuando yo iba a tomar la decisión de emprender. Sí, tenía conocimiento, gerencia estratégica, te, te, pero era dentro de una compañía. Y dar el paso me tenía aterrada, o sea, totalmente aterrada, pero ¿cómo y quién si no me conozco? Bueno, to, todas las cosas que, por las que nosotros nos pasamos. Y yo le quiero decir a las personas que me están escuchando que el tema del miedo a emprender no es un tema que tengo conocimiento, tengo desconocimiento, nos da a todos, porque es necesariamente... Salirnos de una realidad que dominamos a una realidad que es nueva y que es de alguna manera incierta. Y este concepto que me movió muchísimo sobre el cual yo fundo Taller Emprende Mujer es, y lo decía el profesor, decía, emprender es la habilidad de crear tu propia realidad. ¿Por qué? Porque es comenzar, es un algo nuevo. Y aquí, cuando yo hablo de emprendimiento, obvio, estamos, estamos haciendo, yo me especializo más en el, el tema de emprendimiento eh, empresarial, pero mm. cuando yo hablo también de emprender, también en Emprendimiento Mujer hablamos mucho de que emprender, más que tener un negocio, más que comenzar un negocio, es comenzar un estilo de vida, un estilo de vida que nos permita a nosotros ir más allá de donde nosotros hemos llegado. Y dentro de los diferentes conceptos que hay acerca del emprendimiento, yo me quedo con uno que me gusta mucho, que dice que emprender es la actitud y la actitud que tiene una persona para hacer un esfuerzo más y llegar más lejos de donde ya llegó y cumplir sus sueños y sus metas. Entonces, más que comenzar un negocio, es comenzar todo un estilo de vida. Y si tú ves una persona que toma la decisión de emprender, tú has tomado la decisión de emprender, cada uno de nosotros que hemos tomado una, una decisión de emprender, todo ese proceso... Hemos adquirido experiencia, hemos ganado una serie de cosas, experiencia académica o experiencia profesional, ok, en el producto, lo que sea, pero sobre todo hemos ganado algo y es un desarrollo y un crecimiento personal. Hoy no somos las mismas personas que cuando empezamos y cuando emprendimos. O sea. Hablabas de los miedos y de los retos, pero es porque también nosotros tenemos algo y es como el miedo al fracaso. Y hay una cosa, y es, influye mucho como el entorno, ¿por qué? Muy en las culturas, y hablo de, de Colombia, hablo de, de nosotros, ¿ok? El fracaso es visto como algo negativo. No, le fue de mal. No, es que eso no me salió. No, es que lo intenté. Por el contrario, hay otras culturas, como lo es acá en Estados Unidos, el fracaso forma parte del proceso de crecimiento y de aprendizaje y desarrollo del negocio. Entonces, no lo ponen como dentro de la etapa, como que usted empieza con mucha emoción, empieza a conocer el mercado, sale con sus productos, tuvo una, un decrecimiento o algo falló, digamos, y entonces ahí se acabó. No, no, no. Forma parte del proceso natural del desarrollo. Entonces, cuando a mí me sirvió mucho, mucho, entender eso, ah, no, es que forma parte del proceso, porque los claro. obstáculos se presentan todos los días, retos distintos, nada más ahorita estamos viviendo una situación que en los planes de negocio de ninguna compañía estaba un plan de contingencia tipo COVID. Puede que tuvieran planes de contingencia de mucho tipo, pero tipo COVID no, Exacto, como que es nuevo para todos nosotros. Entonces, cómo enfrentar esa situación, hay diferentes maneras y habrá y habrá personas que, en el, que el tema cuando hay un obstáculo eh, asumimos como ese obstáculo o como ese resultado que no salió, no lo tomamos como si fuera personal. Entonces ahí viene todo es donde viene todo este tema del fracaso yo pienso que se influye mucho como el ambiente es nosotros entender que forma parte del proceso es realmente aprendizaje y que entre más rápido uno entienda que es necesario pasar por algunas situaciones de obstáculo para el aprendizaje pues uno se va a fortalecer más todas hemos cometido errores eh, cuando uno lee grandes biografías o cuando uno está dentro de las mismas compañías eh, en mi caso, tanto a nivel como empleada, eh, como ejecutiva de la compañía, como también en consultoría, pues yo estaba en diferentes momentos, donde, donde la empresa está arriba, sí. o donde la empresa estuvo arriba, pero en este momento está en declive, y lo que estamos haciendo es, es claro. un relanzamiento o donde la empresa eh, entró con mucha fuerza, pero no, no supo llevar la estrategia para crecer, y ahí siempre la característica que me he encontrado, y, y de la cual yo he aprendido mucho, es que ha influido mucho para que se pueda seguir el proceso y, y la empresa continúe o resurja o lo que sea, pues ha sido mucho la determinación y la actitud que tiene la persona que está detrás de la empresa, de decir, forma parte del proceso, vamos a seguir, doloroso tendremos que cambiar estrategias, tendremos que ajustar cosas, pero hay que seguir. Y pienso que no nos dé miedo, no nos dé miedo a equivocarnos y hay algo que he aprendido y eso sí lo he aprendido, eh, eh, carne propia. No solamente no hay que darle miedo a equivocarse, sino que también no hay que darle miedo a reconocer los errores. Me estoy equivocando, por aquí no es. Para poder tener la de poder cambiar la estrategia en el momento. No tiene nada de malo equivocarse. Hoy, afortunadamente, hay muchos recursos. Hay conferencias, hay talleres, que hay consultores, hay personas con muchas ex experiencias en muchas áreas específicas que nos pueden ayudar a nosotros, las personas que estamos en esto, a optimizar y a tener unas estrategias más acertadas para minimizar los riesgos y para que obviamente tengamos un mejor impacto. Pero al fin y al cabo, eso no garantiza 100% las cosas, porque se puede presentar algo como esto y tenemos que estar abiertos
0: a ese aprendizaje. Así es, yo, yo ahorita hace, eh, hace unos días, es una experiencia bien bonita, que el comentario que hizo Sabana va de, de la mano con lo que comentas, porque Sabana le pregunta al papá, que bueno, ya sabe, jugó deporte toda su vida, y le dice, bueno papá, ¿cuántos juegos perdiste tú? Y él se ríe, dice mucho, la mayoría, tú perdiste más juegos de lo que ganaste, siempre se pierde más de lo sí. que se gana. Siempre, entonces, el hecho de que eh, esa esa creencia de que tiene que ser perfecto, que tienen que siempre salir las cosas bien, de que, pues, en un juego, cuántas ¿cuántos errores no se cometen para que realmente se llegue a ese, a ese logro, no? Adentro de un juego hay muchos errores. Y, y aún así, cuando hay un juego perfecto, eh, pues, hey, hay uno en un millón. Entonces, requerir la, la habilidad también de nosotros de de poder decir, mira, no pasa nada, seguimos adelante, y, y si sale bien, perfecto, pero no siempre va a salir bien, no siempre va a salir perfecto. Ahora cuando estamos retomando todo esto de, de hay muchas emociones encontradas después del coronavirus, um, en cuanto al emprendimiento, la parte emocional de las personas, no solamente el, el emprendedor, sino eh, los empleados, mucha gente desempleada, mucha gente... O sea, en la parte organizacional, los emprendimientos han estado bien inestables, hay mucho, todavía es muy incierta la situación, uh -huh. aún cuando vamos a mitad de año y han pasado ya varios meses con esta situación, te, te debe llegar mucha gente que, que anda en medio de esas emociones, entonces de alguna manera hasta llegas a ser una psicóloga de esas personas, ¿no? A veces tratas de manejar, de, me imagino tendrás que ma, manejar las emociones. ¿Cómo a ver, para que la gente entienda lo que es un asesor de negocio, una persona especialista en marketing, una persona especialista en ventas, que no es solamente la especialidad de, sino el acompañamiento humano, para que más o menos entiendan cuál es el proceso que vivirían con, contigo.
1: Bueno, hay una cosa que es muy importante ahorita con las personas que estamos trabajando, pues primero que nada es poder hacer como un diagnóstico, cada uno estamos en una situación diferente y también es entender que cada negocio está en una etapa distinta, porque no es lo mismo un negocio que está afrontando esta situación, un negocio que estaba en la etapa de introducción, apenas se iba a lanzar, estaba arrancando, ¿ok? puede hacer unas adaptaciones muy rápidas a o un negocio que estaba en crecimiento a otro negocio que ya está en una, una etapa de madurez, entonces hay, hay que realizar un tema de, de liquidez, un tema de liderazgo y equipo y un tema de plan de acción, pero digamos como que lo general que es importante tener en cuenta es hay dos cosas que yo creo que, que todos, las personas, todos lo tenemos todos nosotros lo tenemos, está en el cerebro y es esa habilidad, una de reaccionar ante, digamos, como los peligros inminentes, de acuerdo, y poder generar estrategias de supervivencia, que es lo que hemos visto en este momento. Y en corto plazo realmente es lo que se ha podido hacer, estrategias de supervivencia. Entonces, no puedo abrir mi negocio qué tipo de actividades puedo realizar a través de las redes sociales. Entonces, ahorita estamos viendo mucho la tendencia de cursos de Instagram, de cursos de aprendiendo de cómo podemos nosotros reaccionar. Ayer hablaba con una persona de Guatemala, esa persona tenía una panadería o tiene una panadería, entonces estábamos hablando acerca de unas estrategias, porque ya obviamente la gente no le está llegando. Ahorita le toca ir a ella con su producto. Entonces, buscando este tipo de cosas. Y que le permita a la persona entender de que tiene la capacidad, tiene la facultad de generar estrategias que son de alguna manera de supervivencia, pero también que hay otras estrategias que ya van a ser las de más largo palazo y que tiene también la capacidad, que es la de adaptación. Si nosotros tenemos una característica como seres humanos es que nosotros nos podemos adaptar Fácilmente a las nuevas realidades. Ahí que va a depender de cada uno de nosotros y que es bien importante que trabajemos. Bueno, la visión, la capacidad, Ana, para desaprender y volver a aprender, porque muchas cosas de cómo se hacían los negocios.
0: Ya no se están haciendo.
1: Ya o sea, no van a ser así. Pues cosas como. Yo toda la vida he trabajado así. Toda la vida he hecho esto, pues desafortunadamente ya no va a ser y vamos a necesitar desaprender. Y yo creo que en este momento la mayoría estamos tomando estrategias más de supervivencia y ya estamos pensando en la adaptación. ¿Y por qué de supervivencia? Porque es que todavía estamos en medio y no sabemos cuándo va a acabar realmente y si va a acabar. Entonces lo que hemos estado haciendo es buscando cómo mantenemos activos nuestros negocios, adaptándonos a esta nueva realidad. Pero también es el momento de empezar a pensar, bueno, a partir de esto es una oportunidad, hay un cambio de tendencia, un cambio de tendencias de consumo, de hábitos de consumo, que es lo que tenemos cada uno que empezar a tener esa lectura para poder empezar a diseñar una nueva estrategia. De, a mí me gusta mucho el tema de liderazgo. Mi maestría la hice en Barcelona, en la Escuela de negocios de Barcelona. Y una semana antes de que acá empezara, que acá se hiciera, como en Austin, cuando empezó este jueves, de que todo mundo, que los supermercados no había nada y eso, me habían invitado a, a hacer una certificación, a tomar un curso de liderazgo en tiempos de crisis. Y, una, y lo había aceptado, no sé qué, una de las cosas que me llamó mucho la atención y que me ha dejado a mí gran reflexión, porque soy una persona que me gusta la planeación, y el, el plan y la estrategia, y vamos a hacerle así, es que también tenemos que estar abiertos que ya no hay una planeación a largo plazo, sino planeaciones a corto plazo, porque realmente incluso la estrategia que traíamos ahorita nos toca sintonizarnos con realidad, la realidad, que se queda y que toca transformarse, que toca cambiar, que toca reaprender, pues obviamente para que nuestros negocios no solamente continúen, sino que realmente se fortalezcan en este tiempo. Eh, creo también que va a ser muy importante para cada uno de nosotros recordar ver la mayoría el resurgimiento del emprendimiento de la mayoría de países o sea la historia del emprendimiento toda la parte del resurgimiento económico a, a través de los emprendimientos la mayoría de ellas se da a partir de las principales crisis económicas de los países y hoy lo estamos viendo, personas que están saliendo con sus productos súper creativos, personas que están haciendo que sus postres, entonces viene todo este microemprendimiento, ¿okay? viene el resurgimiento de todo el microemprendimiento que trae, obviamente, una dinámica comercial y una dinámica económica que beneficia a la persona, beneficia a su familia, y eso beneficia a su comunidad, a su ciudad económicamente, entonces eh, es Ver la persona que está emprendiendo en este momento es no desanimarse, es ajustar, intentar alinear su negocio a la realidad, poder visualizar eh, como un poco conociendo su mercado, conociendo su entorno, cuáles son esos nuevos hábitos que se están presentando e intentar adaptar su estrategia. Hay una cosa y es, yo hablo más de renovación, que de, de reinventarse. ¿Por qué? Porque yo pienso que los negocios es como un bebé, o sea, tiene su etapa, tiene su proceso, tiene su desarrollo y su crecimiento. Entonces, es en este momento mi negocio dónde estoy. ¿Hacia dónde es lo que debe de seguir? Más que reinventarnos, porque es, no, mi negocio yo no en un momento dado, en este momento yo no estoy visualizando mi negocio que va a dejar de ser una empresa de consultoría ni los talleres de, 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 de los talleres de emprendimiento y lo voy a convertir en una eh, panadería, ni lo voy a convertir, no, es en mi caso, yo voy a seguir siendo esto, pero qué tengo, qué estrategias tengo que hacer de acuerdo a las necesidades que hay y cómo están las tendencias de consumo y las tendencias nuevas que vienen.
0: Hablabas acerca del tema del liderazgo y dentro de, de, de fábrica de felicidad, el, el fabricar felicidad es un tema de liderarse a uno como persona y decir, mira, yo tomo las riendas, el control de mi vida y, y modelo la vida como, como la sueño y como yo la construyo y que no más nadie lo haga por mí, ¿no? Esa es una de las cosas que, que siempre converso y hablo porque la felicidad no te la va a construir otro, sino que la construye uno mismo, y eso va mucho del liderazgo. Una de las cosas por las que yo quería mucho que estuvieses aquí en el podcast es porque no solamente estás en la parte de emprendimiento, sino que combinas lo que es eh, la filosofía, la creencia del estilo de vida de fábrica de felicidad, que es la parte holística, cómo combinamos y cómo le prestamos atención a nuestra mente, a nuestro cuerpo y a nuestro espíritu. Um, entiendo que tienes unas rutinas Bien estructurada para alimentar desde muy temprano en la mañana eh, esa, esa mente, cuerpo y espíritu, también como líder espiritual. O sea, es decir, tu actitud de emprendimiento, de liderazgo, la desarrollas en tu vida personal en tus tres áreas: mente, cuerpo y espíritu. Comparte un poquito esas herramientas para, la, para las personas que nos están escuchando ahorita, que quieren, bueno, yo quiero tomar control de mi vida, yo quiero ser feliz, yo quiero emprender, pero no solamente eh, en la parte empresarial, sino que quiero el emprendimiento como actitud en mi vida personal, cómo hago ese balance entre mente, cuerpo y espíritu.
1: Bueno, tú lo decías al principio, cuando nosotros emprendemos un negocio, emprendemos un proyecto, un nuevo cargo dentro de una compañía, se genera sobre todo y lo que nos empieza a regir bastante son las emociones y el tema del estrés, el tema del miedo y, y vienen todo este tipo de cosas, ¿verdad? Eh, para mí personalmente, yo viví unos momentos de estrés muy alto. Mi responsabilidad era gerencia nacional de ventas, no respondía por las ventas de una sola ciudad, sino por las ventas de toda una compañía. Y tenía un ritmo de trabajo bastante acelerado. ¿sí? Siempre a la cual he sido una persona que me ha gustado madrugar. Pero mi vida en algún momento se tornó solo alrededor de mi profesión. Yo realmente era poco los hábitos que tenía que me ayudaran a mí a crecer como persona, casi que toda mi vida giraba en torno a nivel profesional mi manejo de agenda, mi ma de tiempo casi que incluso el tiempo de familia se acomodaba o se tenía que acomodar en torno a la agenda de trabajo y yo empecé a sentir la repercusión de eso en mi calidad de vida empecé a tener hipertensión Ay. Nadie, me investigaron mil cosas porque decía, no soy, el, no soy el tipo de persona que pueda tener hipertensión, ¿verdad? Entonces, nunca, hasta que el cardiólogo me dijo, no, venga, que usted es hipertensa, porque ahí me hicieron de todo, pensaba que tenía algo en, el, en la cabeza, bueno, de todo. Entonces yo empecé a sentir la repercusión en mi salud física, en mis prioridades. Porque mi familia, que ha sido siempre lo más importante en el tiempo, con ellos, yo no lo estaba reflejando en la agenda diaria con ellos, ni con ellos, ni con mi novio, que en este momento, de ese momento, que en este momento es mi esposo. O sea, eran prioridad de palabra, pero no en el tiempo. Entonces, yo tuve que tomar decisiones y decir esto, reconocer que yo no estaba haciendo bien las cosas, reconocer que había algo. Y empecé, pues obviamente siempre había hecho ejercicio, pero entonces ya me había vuelto que cuando pudiera, soy una persona, soy una mujer de fe y el crecimiento espiritual sí siempre estuvo como baluarte y como bandera. Y ahí fue donde yo empecé a decir, si ya tengo espacio para crecer espiritualmente, yo tengo que buscar otras alternativas. Y empecé, empecé, empecé y yo llegué a algo que para mí es hoy mi base fundamental y son mis mañanas o le. Oración, lectura y ejercicio. Para mí realmente ese es el momento más importante de mi día. Obviamente, pues el tema de, de la oración para mí es muy importante, poder entrar en conexión con Dios. Para mí es muy importante ese tema, poder entregar todo eso, lo que yo estoy pensando, lo que estoy sintiendo. La lectura, Ana, también. Y antes siempre he sido una gran lectora, pero yo antes solo leía cosas de estrategia de negocios y yo me estaba volviendo una persona monotemática, no, <risa> sí, no tenía. entonces vi que tenía que crecer en otras áreas y empiezo pues toda esta parte y las horas de la mañana, aunque tengo dentro de mi jornada diaria, tengo unas horas de estudio ya específico de, de, para cosas de mi negocio como tal, si sí, las horas de la mañana están dedicadas a todo lo que es la lectura de crecimiento personal. Hay veces las personas dicen y sacan muchas listas de que los libros recomendados para emprendedores, y eso es buenísimo y eso ayuda mucho, pero yo creo que siempre uno puede encontrar inspiración Realmente en los libros hay inspiración, no solamente en los libros de emprendimiento. Hay historias que marcan mucho tu vida. Realmente a mí me gusta, leo mucho biografías, leo mucho tipos de, 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 ese tipo de cosas que marcan mucho tu, tu, tu vida y dices, acá hay un estilo diferente de ver las cosas. Entonces sí, oración y ejercicio. El ejercicio me ha ayudado muchísimo. No soy una persona de ir al gimnasio pero sí hago ejercicio yo no soy tan juiciosa como tú pero soy, y admiro totalmente, me parece buenísimo pero creo que el ejercicio realmente te da no solamente salud física sino mental nosotros estamos en un juego en la vida, nosotros yo pienso que estamos la vida es de uno y es el reto más grande, no es el reto de otro es el mío y yo enfrento todos los días las situaciones que se me presentan y la forma de prepararme, cómo me estoy preparando para afrontar esas situaciones, no solamente es conocer mejor el negocio, no, sino primero yo, porque al fin y al cabo en la carrera todo se construye en base a la persona. Tu proyecto, tu negocio, tu podcast, tú lo que quiera tu familia, se, se construye sobre quién eres tú. Y si nosotros no nos preocupamos por nosotros, si nosotros no cuidamos de nosotros, si nosotros no crecemos, realmente se nos va a acabar el combustible a mitad del camino. Y va a pasar una cosa, la Karen. Vamos a dejar de disfrutar lo que nosotros hacemos. Porque yo llegué a un punto donde tuve que evaluar. Yo amo mi carrera y yo estoy inmensamente agradecida por todo ese proceso que me enseñó muchísimo. Pero yo sí tuve que evaluar muchas cosas. Y hoy, la Karen, mi lucha es intentar mantenerme, porque yo a veces tiendo a regresar a ese a, a cómo era y cómo actuaba y, y muy psicorrígida y no sé qué, no, y soltar más porque pues obviamente si yo decidí emprender es no solamente por un, 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 un objetivo de desarrollo profesional y económico y poder desarrollar las fortalezas y poder servir, sino también por un desarrollo personal entonces para mí eso sí es importante, recortar Cuán importante es esa parte, esos motivos y darme ese tiempo para mí, para mí es vital. Y a las personas que nos escuchan, empecemos con pequeñas rutinas. Cuando nosotros empezamos a incorporar pequeñas rutinas y vamos ganando espacio con esas rutinas, también nosotros vamos ganando una cosa y es confianza. Yo puedo yo soy capaz porque esa es otra de, las, otra de los miedos que enfrentamos en el emprendimiento el miedo a comprometerme el miedo no pero será que yo sí voy a ser capaz de, de hacer eso y sí sí somos capaces y creo que una de las formas de ir ganando confianza es teniendo esas determinaciones y teniendo esas pequeñas conquistas o grandes conquistas claro. en otras áreas en otras áreas y por eso pienso emprender es más que tener un negocio es tener todo un estilo de vida
0: Así es, definitivamente, y qué bueno que, que se refuercen desde, desde otro, porque en el podcast hemos hablado mucho de la parte del desarrollo personal bajo otro enfoque, pero ahora hablarlo desde el emprendimiento, que, que completa de alguna manera una dentro del de, desarrollo de cualquier persona, ¿no? Que es la parte profesional, hace que... Entendamos que, eh, como lo mencionas, es, es la persona, somos un todo y en la medida en que somos un todo nos vamos desarrollando en todas esas áreas. Eh, a ver, hay una, hay, una, hay una Alejandra que es muy soñadora porque eh, tienes una forma muy técnica y muy, muy, muy teórica o muy, muy, muy formal de, de dirigirte, pero vamos a entrar un poquito más a, a la parte espiritual porque quiero que combinar, para, el propósito es que vean a esa Alejandra fuerte, superpoderosa poderosa, entonces vamos a hablar un poco acerca de, de esa parte vulnerable, que nosotros cuando eh, cuadra, eh, coordinamos esta entrevista, yo me acuerdo que nosotros hablábamos acerca de la mujer superpoderosa poderosa, y esa creencia de que pues tenemos que hacerlo todo y todo perfecto y todo pero la verdad es que somos humanos y somos vulnerables y que no siempre so, eh, todo sale bien. Yo quiero entrar un poco a esa parte vulnerable, a esa parte espiritual, a esa parte humana, en la Alejandra, en la que a veces las cosas no le han salido bien. ¿Cuáles han sido esas terapias personales que uno mismo se aprende a aplicar para levantar ese espíritu y regresar?
1: Ana Karen, para mí ha sido muy importante darme el espíritu. Espacio. primero parar. Cuando algo no me está saliendo, cuando algo no ha salido, dar mismo parar. No intentar reaccionar como para corregirlo, sino parar. Primero, a mí me ha servido como identificar qué es lo que estoy sintiendo. Entonces, eso me ha ayudado. Estoy enojada, estoy frustrada o estoy avergonzada, ¿sí? Y claro. cuando he podido como identificar eso, he dicho, bueno, pero miedo, estoy asustada de qué, como un poquitico meditar, ¿de acuerdo? Eso me ha servido, darme el espacio a la carena. y mi fe a mí me ha ayudado en el sentido de reconocer de que soy humana, de que no soy perfecta y de que no soy producto terminado estoy en un proceso de crecimiento de crecimiento eh, yo busco mucho retiros de silencio me gustan mucho hablo mucho y la primera vez que vi un retiro de silencio de dos días casi me es pero ya he venido aprendiendo y, y yo tomo mis tiempos en la academia eh, cada cada seis meses este año no he podido sino solamente a principio de año pero busco hacer retiros de crecimiento interior, de cosas no han salido como he querido, ni en el tiempo que he querido, a mí me sirve también mucho, no la tengo aquí, pero, doctor, la Karen, a mí me sirve mucho aferrarme a mi, mi misión, leerla, recordar por qué estoy haciendo las cosas, ¿sí? Y a mí me ha servido como para mantener los pies en tierra. Ana no solo cuando las cosas van mal, sino también cuando las cosas van bien. ¿Por qué? Porque creo que los dos pueden ser un enemigo en el emprendimiento, un enemigo del siguiente éxito o del siguiente paso, o porque nos va mal y nos frustramos, o porque nos va muy bien y pensamos que ya estamos en el tope. No, mantenernos en ese caminar me ha servido eh, hablar con personas en la academia, también rodearme de otras personas, formar parte de, de otras comunidades, escuchar testimonios de personas que están, muy, no solamente porque han logrado todo lo que han logrado, sino que es para mí son personas que me inspiran por lo que ellas son, más que por lo que hacen o por lo que tienen, sino por lo que son grandes enseñanzas que yo he recibido en el camino de vida en el camino de salir adelante, en el camino de emprendimiento, no han sido precisamente de empresarios, han sido de personas incluso con proyectos que alguien diría, pero son proyectos muy pequeños pero que se han superado que han alcanzado sus metas que han salido adelante a mí, alguna vez hablábamos con Joel de, de, de Avila Radio y hablábamos de, de la experiencia de, hablábamos de la experiencia de emigrar como una actitud emprendedora y ahí a mí me, me encanta yo, re, yo me reúno mucho con personas escuchar sus historias de ver cómo ha sido su proceso cómo ha tenido el dolor cómo, cómo ha tenido que pasar y siguen adelante entonces yo pienso que yo tengo mi personalidad y mi personalidad es así como hablo rápido hablo duro y, y es eso pero pienso que el aprendernos a, a conocer, a reconocer nuestras debilidades, entonces, por ejemplo, reconocer que soy perfeccionista, y que no es bueno, que estoy en la parte mala, que eso me estaba limitando algunas cosas, pero a eso se llega, pues primero uno intentando conocerse, meditando, reflexionando, bueno, qué es lo que estoy haciendo mal, o qué es lo que estoy haciendo bien, porque pues, si se están dando las cosas qué bueno, pero ¿por qué se está dando? ¿Qué es lo que está haciendo bien o qué es lo que está haciendo mal para uno poder corregirse en el camino? No tengamos miedo a reconocer los errores. No tengamos miedo a decir, esto funcionó y esto no funcionó. No tengamos miedo a preguntar a las demás personas. Ya, yo no sé cómo se hace eso, pero tú sí, ¿por qué no me explicas? ¿Sí? No tengamos miedo a buscar apoyo. En la academia de acá y, y lo que tú haces con Fábrica de Felicidad, yo estuve escuchando unos podcasts y me gusta mucho porque es ese apoyo emocional. El emprendimiento no tiene que ser en solitario, así sea un micro emprendimiento, pero desafortunadamente, si nosotros no lo entendemos, nos podemos empezar a quedarnos solas. Sí. Entonces, no tenemos, cuando tú estás en la oficina, Tú compartes tu frustración con la amiga que te estás tomando un cafecito, ¿sí o no? O que te salió mal un negocio, pues tú hablas con alguien de tu, de tu oficina, no sé qué. Pero en el emprendimiento te empiezas a quedar callada y te empiezas a tragar todas esas cosas. No, hay que tener a alguien con quien hablar, con quien compartir, y no pensar que lo que me pasa a mí no, no me pasa sino a mí, tan raro. No pude hacer un negocio, no me pasa sino a mí. No, todos pasamos por ese proceso todos pagamos por ese proceso. Eh, también en la eh, entender que cuando hablamos de mujeres superpoderosas, que eso es un tema que yo digo, pues, ¿quién me la describe? O sea, ¿por qué? o sea, no sé, entender de que hay momentos donde nuestra bala, no hay un balance perfecto, 50% familia, 50% vida personal, 50 vida, no. Hay momentos en donde nuestra balanza está muy inclinada hacia nuestro emprendimiento, hacia nuestro proyecto, hacia nuestro negocio. Y hay otros momentos donde nuestra balanza está inclinada hacia nuestra familia, hacia una necesidad personal. Eh, yo he tenido momentos en que he tenido que hacer un alto o me en el tema de negocio porque emocionalmente no estoy bien, ¿no? porque estoy enfermo, porque necesito. Y si yo no le pongo cuidado a esta área, voy a seguir ahí como caminando en una sola patica, no sé si me entiendo la expresión, porque en vez de solucionarla, sigo ahí arrastrándola, y hay otros momentos con que digo, nada, en este momento yo necesito enfocar, y toca hablar con la familia, toca hablar con el esposo, y con, con el tiempo para compartir, porque yo estoy enfocada a esto que es el proyecto. Claro. Esto, nos, nos, como que nos flagelamos mucho, y no, por, por ese cuento de que la mujer perfecta, o de que podemos con todo, entonces, y tenemos la imagen de negocio perfecto, casa perfecta, hogar perfecto, todos sonríen, linda todo el que... No, no, no. O sea, no y nos, nos abrumamos con ese tipo de cosas. Y no, o sea, somos mujeres reales, con sueños reales, con retos reales. Eso es.
0: wow Qué, qué bueno que, que, que hemos podido en esta hora... Eh, pues hablar de tantos temas de alguna manera, eh, recoger tanto de tu experiencia eh, y, y, y mostrarle a través de ejemplos a las personas todo el proceso de emprendimiento como motor de felicidad para invitarla a que vamos si se puede, vamos hacia adelante, vamos, vamos a hacerlo, no está sola, no está solo, esto es la, el mejor estilo de vida, es emprender, es tener ideas, es ponerlas a funcionar y, y además que contagiemos a más personas de, de que aprendan que no es fácil, no se trata de que, ah, oh, se lanzó el, el dado, sacamos la lotería y, y todo va a estar bien, sino que es un proceso de desarrollarnos como personas. Antes de cerrar, que ya unos minutos que nos quedan, um, hablabas acerca de la misión. Una, yo pienso que voy a, voy a rescatar eso como, como cierre del, del podcast, porque siento que cuando uno tiene un propósito, una misión, una idea clara del de motivo de por qué uno se levanta todos los días y además eh, porque hace lo que hace. Hace que ese motor no se apague, que esa luz no se, no se apague y que uno se mantenga en constante movimiento. ¿Cómo llegó Alejandra a construir su misión, a, a descubrir más bien su misión, a plasmarse la de a tatuársela por todas partes y cómo recomiendas a las personas que andan en esa búsqueda para que, pues esas ansiedades que de pronto sienten de que no sé qué es lo que tengo que hacer, no sé por dónde empezar, no sé, pero que van en ese camino de esa construcción, de esa misión. Eh, si les compartes un poco ese proceso y, y que nos compartas un poco tu misión para que la gente diga, oh, bueno, mira, no es tan difícil como uno piensa.
1: Mira, realmente yo pienso que uno lo va descubriendo con el tiempo. ¿Qué es importante? O en mi caso, a mí, ¿qué me funcionó? Siempre intenté o he intentado ver la vida más allá de lo que estoy haciendo, ¿sí? Y yo tengo como esa hambre de trascendencia, yo, yo sueño con otras cosas, entonces digo, bueno, a mí ¿qué me gustaría lograr en mi vida? Realmente, ¿qué tipo de persona a mí me gustaría convertirme? ¿Quién quiero ser? Ese, ese tipo de persona que quiero ser. ¿Quién, qué, ¿Qué quiero ser? ¿Con qué cosas me identifico? ¿Con qué cosas no me identifico? ¿Cuáles son? Entonces, empecé con esa parte. ¿Cuáles son mis fortalezas? Realmente, ¿qué cosas son las cosas que yo tengo en mi vida? Son mis fortalezas. Y que yo pudiera también atraer... ¿Cuáles de ellas, más bien? Están como alineadas con el tipo de persona que yo quisiera ser. ¿Ok? Y yo empecé una búsqueda personal. Creo que por ahí parte, por una búsqueda personal. Yo empecé como con una búsqueda personal, la academia, a pensar, a meditar, a dejar de vivir en automático, porque antes vivía en automático, ¿sí? No, a dejar de pensar en automático, a realmente tomarme un tiempo para mí, ¿listo? Estoy aquí, qué chévere, si todos hablan de que tenemos un llamado, entonces, ¿cuál es mi llamado? ¿ok? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi vocación? Empezar por mí misma, empezar a buscar. Yo empecé a meditar, Realmente en la academia fue como que yo empecé a meditar sobre mi vida, a meditar sobre mi historia, a meditar a mí qué me gustaría, quién soy realmente, cuáles son los valores que me sustentan y, y qué es lo que yo sueño para mi vida, qué es lo que yo sueño para, para el mundo realmente. Y yo empecé como con eso, poco a poco. Yo empecé a escribir y a escribir y a escribir y a escribir. Y me empecé a dar cuenta de que las cosas que yo escribía en mis diarios las cosas que yo me llamo que son los diarios para el éxito, siempre como coincidían como con unas mismas ideas, perfecto, con mismas ideas. Yo empecé a trabajar, yo estoy convencida, y yo hago lo que hago, porque yo estoy convencida que una persona, que el espíritu emprendedor y el liderazgo de una persona no solamente trasciende en ella, no solamente lo va a llevar a sacar lo mejor de ella, sino que va a iluminar la vida de la gente que tiene alrededor. Y eso cambia y transforma la sociedad de todas las maneras, de todas, de todas las maneras. Entonces yo decía, bueno, si yo quisiera una sociedad donde la gente pudiera transformar su vida, donde la gente realmente pudiera cumplir todos sus sueños, donde pudiera cumplir todas sus metas, pues sería una sociedad muy diferente en muchos aspectos a los que nosotros tenemos y ambos sueños desde diferentes tipos ¿ok? porque vuelvo y te digo para mí emprender es más que tener un negocio es tener un estilo de vida ¿cómo puedo yo? ¿cómo puedo yo? y ahí fue donde yo empecé a descubrir la importancia que tenía para mí promover y Taller Emprende Mujer promueve el espíritu emprendedor y el liderazgo de la mujer porque estoy convencida que realmente realmente es la mejor vía de desarrollo personal y crecimiento profesional y económico y que le va a dar independencia a la Karen, porque yo creo que la independencia en la mujer es poder y no hablo solo de independencia económica, sino independencia mujer, eh, emocional. Cuando yo siento que estoy haciendo lo que me gusta, cuando yo me siento identificada con eso que yo quiero, cuando yo estoy persiguiendo mis metas, no las metas de otros, no los sueños de otros, yo tengo Autonomía en mi vida, y cuando yo tengo autonomía en mi vida, me siento libre, y cuando yo me siento libre, siento mi poder. Mucha gente habla del emprendimiento con la libertad financiera, que es un medio claro, y, y tenemos que pensar en eso. Porque siempre hablo de que sean negocios, negocios como tal, o sea, rentables, ok. Pero antes de la independencia económica, la independencia emocional, y para hacerla, te voy a compartir por qué sale eso. Porque independencia económica, a veces la tenemos, que a mí me pasaba, tenía muy buena independencia económica, pero no tenía la independencia emocional, porque muchas veces está, hacía lo que amaba, pero no estaba desarrollando a plenitud ni todas mis fortalezas, ni estaba dedicando mi tiempo a las personas que quisiera dedicar el tiempo. Y el dinero era libertad económica para comprar, no para satisfacer mi vida y, y, y ir más allá de, de lo que quería. Entonces eso para mí es importante. No sé si respondí tu pregunta, es bueno. que no me apasiono,
0: <risa> bueno. ya me conoces. <risa> no, y me encanta que compartas tanto porque es una forma en la que hay, nos inspiras con, con tus palabras y, y nos refuerzas todo eso que, que venimos aplicando. Y, para mantener ese motor, ese motor encendido, al, al descubrir esa misión, cuando exactamente ese proceso en que uno vive, en que bueno, uno se va descubriendo, y se va descubriendo, y el llamado es más fuerte que uno, el llamado es mucho más fuerte que uno, pero qué fábrica hace bueno no sé, yo lo que quiero es que la gente sea feliz, hasta que ya vas entendiendo y le, das, le vas buscando eh, eh, todo, todas las piezas se van encajando y vas construyendo ese estilo de vida así que eso, eso es exactamente lo que, que, que quería que pudiéramos compartir aquí estoy súper agradecida Alejandra pues estoy feliz, yo sé que este podcast no solamente ahorita en vivo que lo están viendo a través de Ávila Radio, Instagram eh, también pudimos estar a través de YouTube vamos a estar ahí en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y... La gente puede escuchar y ver este programa repetido, grabado, cuantas veces seas, porque sí, es mucha información que, pues, repetirla y repetirla y repetirla va a ayudar a reafirmar todo eso y que se quede plasmado y grabado dentro de nosotros todo el amor y todo el cariño y el abrazo invisible desde aquí agradecidísima en nombre de la familia de la Radio en nombre de Fábrica de Felicidad y yo Ana Karimi, pues súper feliz de, de verte, de acompañar en este proceso tanto de Emprende Mujer Fábrica de Felicidad que de alguna manera vamos hacia el mismo camino de que queremos personas realizadas felices, plenas y que el mundo nos, vaya, nos vayamos desarrollando y vayamos creciendo todos como comunidad, así que un placer inmenso Gracias Alejandra, rapidito, ¿dónde te pueden
1: conseguir? Bueno, me pueden buscar en las redes sociales, en Facebook, en Instagram como Taller Emprende Mujer y Ana Karen. Y primero que nada, muchas gracias por la invitación a las personas que nos escucharon o que nos van a escuchar. Un saludo muy especial, yo me siento honrada y pues antes agradecida de compartir con ustedes y totalmente identificada con la misión de Fábrica de la Felicidad. Entonces, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Tenemos que estar otro ya en Taller Emprende Mujer para que compartamos lo tuyo y continuemos compartiendo con la gente estas cositas que son tan buenas.
0: Así es, nos seguimos levantando todos ese espíritu. Y bueno, todos ustedes que nos escuchan, recuerden que Fábrica de Felicidades todos los miércoles a través de Ávila Radio, uh, en vivo a las 6 de la tarde, estamos también a través de Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y a YouTube como fábrica de felicidad, en mi YouTube como academy es decir, estamos en todas partes para que a ti te llegue el mensaje de fabricar felicidad y se entiendan esos motores. Hoy una nueva invitada que nos acompañó y nos dio tanto amor, repite este programa cuantas veces sea, llévate ese mensaje, recuerda, eres un sol, decidete a brillar y que nadie, nadie, nadie apague tu luz. Nos vemos el próximo miércoles.